0: Nå det handla om tempelplassen her i bibliske städer knyttat til Jesu liv. Hvordan kan ett sted være hellikt for tre religioner? Det är tilfelle med tempelplassen i Jerusalem. Den er hellige både for kristne, jøder og muslimer, og er et sted mange vil kjenne igjen fra bilder når de ser en stor køppel i gull. No får du høre om tempelplassen i denne podkasten. Langs muren på sørside av tempelplassen, så er det noen trapper som går opp, men det det stopper der for det, det kommer ingen vei kjære, er disse trappene.
1: Ja, dette er gamle trapper, altså det er faktisk den gamle hovedveien for folk flest som skulle opp til tempelplassen. Og da gikk en pilgrimsvei helt nær fra Siloadabun, med masse trapper opp igjen, og stor høydeforskjell. Og så endte det opp til disse store trapperne foten av Tempelfjellet. Eh, og så var det store porter, en som kalltes for dobbelt, den dobbelte porten, en for den tridobbelte porten. Eh, så jeg gikk jeg inn og, i muren, og så var det trapper på innsiden av disse portene, og opp på kjølve høydedraget der tempelet låg. Så dette var den plassen som folk gikk til vanlikt. Men i dag, som du sier, så er disse portene, Double Gate og Triple Gate, de er murt igjen. Sånn at når Norsk er inn på tempelplassen, så kommer den fra andre kanter. Og det er flere porter inn mot tempelplassen for muslimerne, og så er en spesiell port, så de har åpnet for de som ikke er muslimer, der det sikkert er spesiell kontroll ved å slippe inn.
0: Hvorfor har de mørt igjen de, åpningen med de trappene fra sørsiden?
1: Altså dette har nok med utviklingen av stedet historisk sett over århundre, som er vanskelig å altså, forestille oss, fordi det hele området er jo blitt, ting blir jo forandret og bruken blir forandret så sånn at dette har ikke vært en aktuell plass at, de, at det var våre adkomst og dermed har det blitt murt igjen og så har det blitt åpnet nye porter inn fra der byen ligger nå altså fra, fra de travle gatene fra gamle byen rett inn på plassen
0: Jeg har ikke vært på tempelplassen Hvordan ser det ut der?
1: Det er veldig, egentlig veldig fint og veldig roligt, fredeligt mye folk altså Det er jo først og fremst muslimer det er det å bruke det faktisk som et sted Der en kan trekke seg litt tilbake Der er jo svære bygninger Der er bygninger langs med Kanten kan du si På toppen av muren Altså rundt hele tempelplassen Eller i hvert fall rundt deler av den Og så er det to store bygninger Altså veldig gamle, historiske bygninger Så er det veldig viktige også Så de tiltrekker sig oppmerksomheten Når den er der oppe der er en god del trær, så da kan grønne finnes skykke. Jeg har sett folk sitte der og spille spill og liksom, eh, oppleve litt fred og rolig ro der oppe.
0: Så det er ikke bare hellikt eh, der?
1: Jo, altså, det er ju det, men, men eh, altså, det er jo først og fremst et hellig sted for muslimene, da, men det er rett og slett en plass der det er litt folkeliv samtidig så er det selvfølgelig også vi kjenner jo til historien om at det har vært strid om plassen og at det kan ha vært uro og demonstrationer og alt mulig sånt så det er jo ikke bare fred og ro, det vet jeg jo absolutt ikke men, men når jeg har vært der så har jeg opplevd det fint å være der Nå når vi alle er velkledde og rettkledde vi er på selvbart tempelplatsen og moskéen som vi har passeret der borte, det er en aksa
0: Var Jesus sterk?
1: Ja, og nettopp da, for meg er jo det noe av poenget, og jeg er ikke så opptatt av muslimske heldigdommer egentlig jeg som kristen, men øh, men øh, dette var jo faktisk det stedet der altså, tempelet sto der på jesutid. Selve tempelet gikk jeg jo ikke inn i, men det var jo lite i forhold til den store plassen rundt, altså det var masse øh, søylehaller på jesutid rundt hele tempelplassen, og det var store åpne eh, arealer der de var sammen, og der det var mye folk. Eh, sånn Bibeln gir ju inntrykk av at dette var et sted Jesus var når han var i Jerusalem. Og for eksempel når han ble arrestert, så sa han det til de som kom sammen med Judas. Dag etter dag var jeg i hostikk på tempelplassen og underviste. Då tog det meg ikke, men dette har hendt for at skriftene skulle oppfylles. Eh, altså på en måte så, så gir Jesus inntrykk av at han var der faktiskt møye Og det er mange fortellinger som er knyttet nettopp til tempelplassen og Jesus Så eh, for meg, da jeg er der, så, så tenker jeg på det, ja, absolutt Og så tenker jeg på at tempelet stod der i det gamle testamentets tid eh, Og var det sentrale punktet for israelitterne i tru
0: Men eh, nå er det moské og muslimsk helligdom der.
1: Ja, det er det. Og det er jo litt spesielt at det er blitt sånn, historisk sett, men det er sånn så utviklingen har vært i Midtøsten. Altså, islam kom til landet der på 600-tallet, og på den tiden var det ikke enig tempel. Det var jo blitt ødelagt i år 70 av robarde. Så dette var en plass som egentlig var mer eller mindre øde, så vidt jeg har forstått. Altså, der, jeg tror ikke det var en plass som ble brukt i særlig grad Selve murene rundt hele den store tempelplassen stod jo, for de var ikke blitt ødelagt av romerne. Eh, og så er der altså da en, eh, den første muslimske store bygningen der oppe, det man kaller for Klippedomen, den ble ferdig allerede i 691. Eh, en fantastisk flott bygning, og vi kan vel gjerne si at den er en ikonisk bygning for Jerusalem, altså atle så ser den vet hvor den alle altså som ser bildet av den vet hvor dette er. Altså det er den åttekant av bygning i flis eh, med en stor gullkuppel som ligger mitt på tempelplassen. Og den er bygd på det stedet der det aller heldigste i tempelet sto, eh, over den klippen, så da den gamle traditionen sier at Abraham ville offre Isak, og det går an gå ned i en, nærmest en grotte når han er midt inne i dette bygget ned til denne klippa
0: Dette høres jo ut som eh, noe som kan gi mye konflikter
1: Ja, det har det gjort, helt opplagt og det er strengt regulert i dag for at det skal det sånn, balansere på et eller annet vis men det er jo en, det er en vanskelig plass på mange vis. I tillegg til klippedommen, så det er egentlig ikke en mosk moské, eh, men en muslimsk helligdom over et hellig sted, altså denne klippen, så ligger like ved siden av eh, den store moskéen som heter Al-Aqsa, eh, så er knyttet til ei av historiene om Muhammed. Dette stedet blir reknet som det tredje helligste stedet i Islam etter Mekka og Medina.
0: Det er veldig vilt av inntrykk i dette området her både fra moskeen og bønnen i fra jødene. Eh, hvordan kan det ha seg at at dette området er så så viktig for så mange?
1: Ja, altså her er vi på et område som er der de hellige stedene ligger tett tett for tre religioner for det er ikke mange metrene fra dette som vi kommer til Golgata og Jesu Grav heller, men den ligger ikke på tempelplassen. Um, altså, her er det um, heldige steder som har blitt viktige i trosutdøvelsen i disse forskjellige religionene, og der det er, som du sier, høylytt tilbedelse også fra de forskjellige, og det blir et ganske voldsomt til dels jeg synes jo det er veldig fint og interessant å være der, eh, samtidig i ganske krevende situasjonen. For eksempel er det sånn at når den er oppe på tempelplassen, så har hverken jøder eller kristne lov til å be der, eller til å lese i frysinne skrifter. Hva bønder vi sender opp til Gud inn i, i våre tanker, det er jo ingen som kan regulere, men når man snakker om bønn i den sammenhengen, så er det jo høylytt bønn det snakker om. Eh, så dette er på en måte steder så, altså for jødene så er dette et ekstremt hellig sted på grunn av at tempelet sto her og så mange jødiske tradisjoner er knyttet til dette stedet. For muslimene så er det jo et hellig sted fordi det er en historie om at Muhammad var innom her på en ferd til himmelen og, var, og berørte dette stedet og dermed er dette blitt hellig og der er det moskéen har blitt bygd. For oss kristne så er nok først og fremst det 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 er så sterk knyttet til Jesu liv og til tempelet som sto her en gang. Og på denne måten så er det sterke følelser for veldig mange mennesker som kommer til lett stedet.
0: Du nevnte at tempelet var sterkt knyttet til Jesu liv. Har du noen eksempler på det?
1: Ja, når man tenker på tempelet på Jesu tid, så må vi huske at det fremdeles var den offertjenesten som er beskrevet i det gamle testamentet, med daglige offer og med store høytidsoffer, i full aktivitet. Sånn at det, det var det som skjedde inn i det, det kjølbe-tempelet, men på plassen rundt så var det stor aktivitet av folk som møttes til forskjellige ting, men hovedsakelig for å bruke tempelet til det det skulle brukes til. Og det var blant annet en handel med dyr som skulle brukes i offertjenesten. Altså folk skulle offre dyr, og de kunne kjøpe på tempelplasset. Så var det også en pengeveksling som foregikk ved at folk kom med fremmed valuta, så de vekslet inn i en spesiell valuta som kunne brukes til, til offer til tempelet. En gang ble Jesus veldig sint når han møtte dette her. Og han gikk fysisk og verbalt til angrep på de som drev med denne handelen.
0: Står det i Bibelen?
1: Ja, det gjør det. Jeg kan lese et litt utdrag her. Fra Johannes-evangeliet. «På tempelplassen fann han de som selvede okser, søver og duer, og pengevekslerne som satt der. Då lagde han seg ei svepe av reip og drev de alle ut av heilagdommen.» og søvnene og oksene med. Myntene til pengevekslerne kastet han utover og veltet bordet deres, og til de som selvede duer sa han, «Få dette ut herifra. Gjør ikke huset og et farbind til den marknadsplass.» Det er jo en ganske dramatisk beskrivelse, egentlig.
0: Ja, men hvorfor gjorde han dette?
1: <laughs> ja, altså, jeg, vi snakker av og til om dette som at Jesus renser tempelet for misbruk, jeg tror nok egentlig det er rettere å se på det som en aktion fra Jesus sin side som på en måte er en symbolhandling eh, som viser at tempeltjenesten og offertjenesten i tempelet eh, tider for dette er forbi, eh, og at eh, det Jesus kommer med avløser denne tjenesten.
0: Ka er det du mener at Jesus kommer med?
1: Når jeg sier det, så tenker jeg på eh, Jesu døde oppstandelse og betydningen av det som en solningsstød for våre synder. Eh, og at eh, eh, vi kan faktisk kalla Jesus for det nye tempelet. Eh, ja, han bruker det uttrykkeskjøl nettopp i denne Johannesteksten. For eh, der han sier det etter denne handlingen og det blir en sånn diskussion omkring det som har skjedd, så sier han, eh, riv ned dette tempelet, og jeg skal reise deg opp på tre dager. Og så blir det en diskussion om kan han mente med dette da. Og så kommenterer evangelisten så skriver dette her, i Johannes evangeliet, eh, det tempelet han taler om var hans egen kropp. Og at dette var noe disiplene hans husker og kom, tok fram igjen etter hans oppstandelse. Sånn at eh, jeg tenker meg at eh, det går an å se på Jesu tempelaksjon i perspektiv med, med sonoffer, og at Jesus er den som tar på seg vår synd, og på den måten er det nye tempelet.
0: Så sånn at den trengte ikke lenger å gå til tempelet for å offre Nej,
1: Nei, eh, fra et kristen perspektiv så tenker jeg at det eh, trenger ikke den tempeltjenesten som består beskrevet i det gamle testamentet, fordi den er avløst av Jesus som det nye tempelet.